0: Welkom bij de vijfde podcast over collectief leiderschap met Lia Gené, directeur van Passerel en grondlegger van de Circle of Leadership. In deze podcast gaan we aan de hand van de systemische Circle of Leadership op zoek naar wegen om collectief leiderschap via de systemische benadering vorm te geven voor de praktijk. Mijn naam is Margreet van Dongen en ik ga tijdens deze serie met Lia in gesprek over wat er nodig is om de draai van individueel naar collectief leiderschap te kunnen maken. En deze podcast staat in het teken van de vierde stap van de cirkel relaties. In de eerdere podcast hebben we gekeken hoe je vanuit je identiteit intentioneel de wereld inloopt, waar je allerlei kwesties tegenkomt en je op basis van context acteert... op de relaties die je daarin tegenkomt. Lia, waarom is het thema relaties onderdeel van de cirkel? Omdat het per definitie zo is... dat je je altijd in relatie tot iets verhoudt. Dus ik verhoud me dus zowel tot mezelf en mijn eigen relatie... als dat ik met alle kwesties waar ik mee van doen heb... in relatie sta tot mijn omgeving tot de mensen die daarin uh, uh, van, een rol spelen in de context waarin ik verkeer. Maar ook alle omgevingsfactoren. Dus ook de dingen of de ruimte uh, of de samenleving. In al die facetten verhoud ik mij. En welke vragen kun je je daarover stellen als er een kwestie speelt? En Wat van belang is, is om in elk thema waarin je werkzaam bent, ook in organisaties... is dat je systemisch gesproken wilt waarnemen... hoe de onderlinge verhoudingen van al die relaties hun samenspel hebben. Dus je gaat je afvragen systemisch... welke afstand is er tussen de ene relatie of de andere relatie... Hebben ze elkaar ingesloten of hebben ze elkaar uitgesloten? En ook hier kijk je weer of er een uitwisseling is in de onderlinge relaties die in deze context een rol spelen. En welke plek heeft dan elke relatie in de context van deze vraag of deze kwestie waarin gewerkt wordt? En welke principes hanteert men vanuit de waarden die geldend zijn binnen deze organisatie? Hoe krijg je daar zicht op? En hoe word je je bewust van het samenspel hierin? Door met elkaar als collectief ruimte en tijd te willen nemen om samen op onderzoek te gaan. Vanuit de wetenschap dat we in een levenssociaal systeem ons bevinden. En het willen in beeld brengen met elkaar welke relaties en omgevingsfactoren ook horen bij die relaties... Allemaal een rol spelen bij de kwestie die nu voor ligt. En vervolgens dan met elkaar in gesprek te willen gaan. Over wat zien we dan, als we dat allemaal in beeld hebben gebracht. Als een soort netwerk van relaties. Waarbij je ziet hoe de delen zich tot elkaar verhouden. Maar ook hoe ze zich tot een groter geheel in die organisatie verhouden. Wat zie je dan met elkaar nogmaals op... Wat ik al eerder zei, wat we met elkaar dan insluiten, maar wat we ook buiten ons willen houden. Welke ordening we aanbrengen, wat was er dan het eerst of wat kwam daarna. En kunnen we ook zien dat iets graag misschien al tot een einde wil komen, maar dat steeds toch vastgehouden wordt. Dus willen we dat met elkaar in gezamenlijkheid onderzoeken en bespreekbaar maken. En welke waarneembare patronen zie je vaak rond relaties? Nou, wanneer je met een kwestie te maken krijgt in een organisatie die vaak om een antwoord vraagt voor de toekomst, zie je regelmatig dat het bewegen naar de toekomst toe of de toekomst naar je toe laten komen niet voor alle relaties binnen de organisatie even eenvoudig is. Een levenssociaal systeem houdt per definitie niet zomaar van grote veranderingen. Dus heeft de neiging om vast te willen houden aan het bekende. En in een organisatie zie je dan ook vaak uh, dat wanneer we met een vraagstuk zitten... dat er een toenemende spanning of druk in het systeem kan komen. En wat gaat het systeem dan doen als het uh, een spanning uh, ervaart? Vooral uh, proberen om uh, zo snel als kan voor het systeem als geheel uh, weer rust te creëren. En, en. Dat, doet het, uh, dat doet het systeem door in uh, houding en gedrag patronen in werking te zetten die daaraan kunnen bijdragen. Zo kun je, dat zal iedereen wel bekend voorkomen, zie je dat mensen zich vaak meer gaan identificeren met hoe we het altijd al gedaan hebben... Dus loyaal zijn aan hoe we het altijd gedaan hebben. En daaraan vasthouden. Ook krijg je vaak te zien dat mensen meer gaan spreken in uh, wij-zij in een organisatie. Vaak zie je dat zij, dat is dan het management. En wij als professionals dus polariseren in de, in de organisatie. Wat we ook in de samenleving zien. Het vooral tegenover elkaar komen te staan. Is iets wat je regelmatig ziet gebeuren. Wat versterkt wordt wanneer uh, identificatie aan het oude ook aan de orde is. Soms zie je in een organisatie dat er ook een uh, energie komt van uh, wat we ook wel noemen systemisch slachtoffer-dadendynamiek. Heel simpel gezegd, en dat wil niet zeggen dat het nu betekent dat het altijd opgaat, maar iedereen kent wel in een organisatie de klagers en de zeurders, en die heel erg hun best doen om eigenlijk het oude te behouden. Wat ze overigens doen uit liefde voor het oude en niet om dwars te liggen, maar wel omdat ze liefde hebben voor zoals ze het altijd gedaan hebben. En de beweging kan zijn dat je door, hoewel je het met de intentie het goede voor hebt, in de werkelijkheid het in de tijd kan betekenen dat je daarmee eigenlijk mede verantwoordelijkheid hebt, je zou kunnen zeggen daderschap, voor of iets wel of niet voorbij uh, het heden kan komen, kan je dan wel de toekomst in? Dat ontstaat soms omdat je, je aan de voorkant als slachtoffer hebt gevoeld. En wat hebben we dan in onszelf te doen? In onszelf. Hm. Ja, we spreken over collectief leiderschap. Dat betekent dus dat we met een groter geheel en de onderling, onder, uh, onderlinge samenhang van de delen uh, proberen te blijven bewegen. En wat ik dan zelf te doen heb, is me realiseren dat ik als persoon een deel ben in dat grote collectief. Maar dat ik in dat deel ook mijn eigen persoonlijke dynamiek heb. Dat wil zeggen dat ik voor mezelf heel helder moet hebben. Wat is dan mijn persoonlijk waardesysteem wat ik als uh, fundament heb en die mij richting geeft en dus ook mijn intenties steeds... Uh, mede stuurt in hoe ik me beweeg in de werkelijkheid. Dus ik moet voor mezelf steeds heel goed weten... hoe kan ik me verhouden tot de veranderingen? Hoe ga ik daar in mijn eigen deel mee om? Kan ik zelf helder blijven staan in mijn eigen deel... om daarna ruimte te ervaren... om me in verbondenheid met het collectief in beweging te houden... Kan je daar nog wat meer op ingaan, Lia? Want uh, het lijkt tegenovergesteld aan elkaar te zijn. Hè? Dat je je eerst verhoudt tot je eigen waardesysteem, Dat je daarin stevig staat en dat dat toch meer ruimte oplevert voor het collectief. Ik begrijp dat het tegenstrijdig klinkt. Dat als we het over collectief hebben en dan toch eerst ook weer over het individuele spreken. Het is toch weer goed om ons te beseffen dat als we vanuit het systemische benaderen. Het is voortdurend ieder deel zien als onderdeel van een groter geheel, maar tegelijkertijd als deel ook een geheel op zich is. Dus ook als persoon ben ik deel, maar ook een geheel. En wanneer we in beginsel in het leven komen te staan, weten we dus van meet af aan dat we relaties zijn en alleen in relatie kunnen leven. ...kunnen ontwikkelen en kunnen zijn. En dat staat of valt met vanaf het begin je ingesloten voelen door de familie waar je als systeem vandaan komt. En waarbij je eigenlijk van meet of aan geleerd hebt dat je dus ingesloten mag zijn. Dat je ergens bij hoort. En dat is eigenlijk het meest fundamentele begin voor je zelfvertrouwen als mens... Weten waar ik toe, bij, toe behoor, maar daarbij ook de eerste collectieve uh, gemeenschap leren kennen, waar ook een waardegerichtheid is, waar we in geloven binnen dat systeem. En dan kan dat een religie zijn, maar ik bedoel vooral een waardesysteem, wat we in dat collectieve systeem het goede of het kwade vinden. En dat is dan mijn beginpunt om mij later in het leven ook in collectieve gemeenschappen te verhouden... buiten mijn familiesysteem. In een school of op een vereniging. Maar later ook, en daar spreken we vandaag over... in de collectiviteit van een organisatiesysteem, professioneel. En naarmate ik meer kan vertrouwen op mijn eigen fundamenten... weten waar ik vandaan kom... En datgene waar ik vandaan kom, waar dat voor staat. Heb ik ook een innerlijk moreel kompas. Wat mij kan leiden. Daar hoef ik dan niet zo veel over na te denken. Of zoveel over te stoeien. En dat doe ik natuurlijk wel eens. Want ieder mens komt wel in andere contexten. Dat je je onzeker voelt. Of dat je angstig bent. Of dat je je alleen voelt. En ik denk dat daar ook het op aankomt als we het hebben over leiderschap, collectief leiderschap. Hoe kunnen we met elkaar gemeenschap bouwen, een collectief in een organisatie... waarbij ieder vertrekt vanuit zijn persoonlijk leiderschap... zijn eigen oorspronkelijke levende sociale systeem... om relatie te leggen en in context te willen zijn met de waarde en de bedoeling van een organisatiesysteem. Het doet een appel op dat ik in staat ben om stevig te staan... zoals ik al eerder zei, vanuit mijn persoonlijke morele kompas. Niet omdat ik alles weet, niet omdat ik alles kan... maar wel vanuit dat kompas. In die zin een leven lang leren in jezelf leren kennen. Kan ik stevig blijven staan... Ook als ik angstig ben, kan ik toch blijven acteren. Ook als iemand mij niet aardig vindt, kan ik toch in dat grotere geheel blijven acteren. Oftewel heb ik eigenlijk ook de capaciteit om om te gaan met de momenten dat ik alleen sta. Maar zelfs als ik alleen sta, dat ik me verbonden weet met een waardige een moreel kompas. Als dat zo is, dan zien we in organisaties dat mensen in hun professie... ...zich dienstbaar kunnen maken aan het collectief en het waardesysteem van die organisatie. En wanneer we daarin willen ontwikkelen, wanneer we daarin willen transformeren soms voor de toekomst... ...dan komt er soms spanning staan op dat persoonlijke kompas. En de mate waarin we steeds beter, ook op persoonlijk niveau, daar woorden aan kunnen geven... ...maar ook stevig kunnen staan, dan kunnen we de ruimte instappen voor dat grotere collectief... En dienstbaar blijven om samen een groter geheel uh, vooruit te helpen. En een gezamenlijk verhaal te schrijven. En een gezamenlijk verhaal te schrijven. Wat zie je aan actuele bewegingen in onze samenleving... die ook hun werking hebben in organisatiesystemen? Wat ik waarneem in het, uh, in het heden, in het nu... en ook uh, veelal, uh, vooral ik eerst zintuigelijk waarneem is dat de spanning in de samenleving voelbaar is. En dan vooral de spanning van de polarisering. En, en als jij zegt wat jij waarneemt zintuigelijk, dan heb je het ook over een fysieke waarneming, hè? een fysieke intelligentie. Ja, dan heb ik het over uh, dat je met je hele lijf, met je hele fysieke, alle zintuigelijke waarnemingen, je gehoor, je reuk, maar ook je ademhaling, je spierspanning, dat je eigenlijk altijd onmiddellijk waarneemt met je hele lijf wanneer je in een context stapt waarin je spanning waarneemt of waarin je ontspanning waarneemt. Waarin je ervaart of het prettig is of wat jij onprettig ervaart. En eigenlijk is dat je eerste informatiekanaal. Waarbij je ook kan ervaren, ik wil erbij weg of ik wil er naartoe. En je ziet nu een aantal actuele bewegingen in de samenleving waar die spanning is. Ja, en iedereen kent de voorbeelden van uh, in onze samenleving van afgelopen jaar. Of, uh, we hebben natuurlijk de coronaperiode gehad. Maar we hebben alles rondom het klimaat, rondom de boeren, toeslagenfraude. Nou, er zijn legio-voorbeelden. En wat we, wat we waarnemen is de spanning die er ontstaat. Maar ook vooral het patroon, wat leidend lijkt te zijn op dit moment in deze kwesties, is het patroon van polariseren. Waarbij we in tegenstellingen komen en tegenover elkaar komen te staan. En je bent of, je hoort bij de ene kamp of je hoort bij het andere kamp. En ook deze polarisatie zien we terug in, in organisaties. Want ook organisaties uh, zijn in beweging, zijn in ontwikkeling en hebben soms ontzettend grote opgaven voor de maatschappelijke vraagstukken uh, van vandaag. De zorg, het onderwijs, noem het maar op. En ook daar zie je in de organisaties de polarisatie ontstaan. Enerzijds. zijn we in onze samenleving heel erg gericht op gelijkwaardigheid in onze organisaties. Dus we hebben heel veel vaak geïnvesteerd in organisaties 'platter maken' in qua structuur. En de toegankelijkheid naar elkaar vergroten, ook een appel doen op het eigenaarschap, maar tegelijkertijd. De verticaliteit in de organisatie, of anders gezegd ook een heldere hiërarchische structuur. Die hebben we veelal losgelaten of in ieder geval steeds minder belangrijk gevonden. En je zou kunnen zeggen in een organisatie zou die heel erg belangrijk zijn in het collectief. Omdat die een bescherming is voor de hele organisatie. Omdat die helderheid geeft over ieders plek. ...in de organisatie en ook daarmee weet wie waarvoor verantwoordelijk is. En dat geeft een, uh, eigenlijk ook een goede bescherming voor iedereen die kan werken in de organisatie. Dus de spanning daartussen enerzijds. Anderzijds zien we de polarisatie tussen... Nou, gaat het nu om de persoon die in deze organisatie werkt? Of gaat het om de functie waarvoor je in deze organisatie uh, dienstbaar wilt zijn... Die, die stoeien je ook met elkaar. Veelal voelen we ons persoonlijk betrokken op het werk wat we willen doen... en hebben niet altijd helder voor ogen... dat het voor die organisatie en de bedoeling van die organisatie... de functie van de professie die ik vertegenwoordig te doen is... en dat die eigenlijk op de voorgrond zou moeten staan... en niet mijn persoonlijke belangen en gewin. Dus ook het individu versus het collectief is soms met elkaar aan het stoeien. Gaat dat wat ik wil of wat een deel van de organisatie wil, bijvoorbeeld een team, gaat dat voor op wat het collectief als geheel wil? En misschien wel het meest belangrijke, zowel in onze samenleving als wat we ook in organisaties zien, is wat komt nou in de ordening op de eerste plaats? Is dat het economisch gewin? Of is dat de waardige van een organisatie? Zijn we nog verbonden met de diepere bedoeling van deze organisatie? En laten we ons leiden door de menselijke maat? Of zitten we in de andere pool en worden we geleid door de regels en de procedurele kant? Allemaal tegenstellingen en polariteiten die we... en in de samenleving, maar ook in onze organisaties terugzien. En de opdracht is denk ik... Dat alles te zien, te onderkennen, ook in te sluiten en met elkaar in het collectief daarin de goede uitwisseling vorm te geven en de goede maat weten te vinden. Dankjewel dat je ons mee wilde nemen in het thema relaties in de Circle of Leadership en de consequenties voor ons persoonlijk en collectieve leiderschap hierin. Je luisterde naar een opname van collectief leiderschap. De podcast van de Circle of Leadership. In de volgende podcast gaan we in op de vijfde stap in de cirkel. De leidende principes en wat die in de transitie naar collectief leiderschap kunnen betekenen.